0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十三集：本是同根生，相煎何太急。公元前662年，鲁国的统治者鲁庄公感觉到自己大限将至了。自父亲鲁桓公在齐国遇害，他登上了鲁国国君的宝座，至今已有32年。平心而论，他不是一个很优秀的国君，但也绝非昏庸之主。在他的领导下，鲁国平平安安地度过了32年，没有经历太多战争，百姓基本安居乐业。乱世之中，能做到这样，就算是一个合格的君主。鲁庄公有三个弟弟，大的叫庆父，第二个叫叔牙，最小的叫季友。弥留之际，鲁庄公将叔牙找来，问他谁来继承君位比较合适。叔牙给了一个非常愚蠢的回答，说：“我觉得庆父有才，可以担当大任。”叔牙走后，鲁庄公又把季友找来，问了同样的问题。季友反问道：“这个问题难道还用问吗？我将用自己的生命侍奉班。班就是公子班，是鲁庄公与夫人孟任的儿子，当时还是个小孩说起鲁庄公与孟任，有一段浪漫的爱情故事。某一年春天，鲁庄公在宫内的高楼上眺望风景，看到邻居党氏家的女儿孟任在院子里。”和侍女嬉戏，十分惹人怜爱。鲁庄公一看见孟任就喜欢上了，顾不上什么理不理，下楼出宫，径直跑到党氏家的院子里，向孟任表达爱意。孟任对这位突如其来的闯入者又惊又怕，带着侍女躲进内院，紧闭大门，不让他进来。鲁庄公体现了一个中国绅士应有的风范。他文质彬彬地站在门前，说了很多肉麻的话，并许诺要立孟刃为夫人。如此这般折腾了老半天之后，孟刃伸出一条粉嫩的胳膊来，干啥？盟誓啊！我妈妈说了，你们男人都不可靠，必须要发毒誓。鲁庄公二话不说，抽出随身携带的小刀，先在自己和孟刃的手臂上各划了一个口子，然后将两个伤口紧贴在一起，血也融于一处了。在那个保存周礼最完好的国家，国君与邻家少女之间居然发生如此浪漫的一段自由恋爱，真是让人觉得不可思议。连左丘明老先生也被蛊惑了。写完这段故事，居然忘了加上一句“非礼也”。鲁庄公与孟任生了公子班，还生了一个女儿。有一年，鲁国举行求雨的祭祀活动，在大府梁氏家彩排。公子班的妹妹也跑去观看。有个养马的官名叫洛，在城外看见公子班的妹妹，不知道她是公主，吊儿郎当的用污言秽语调戏她。公子班知道后十分生气，派人把骆抓起来，狠狠打了一顿。鲁庄公听到这件事儿，心里咯噔一跳，很快联想到当年宋国的南宫长万之乱。他对公子班说：“骆是壮士，能轻而易举地把大盖扔到城门之上。你要惩罚他，最好杀掉，不要打他。但是事情已经过了，再回过头去把骆抓起来杀掉。”显然不太合适，久而久之，这件事儿也就被淡忘了。后来，鲁庄公又娶了齐桓公的妹妹哀姜做老婆，这是一段政治联姻。出于对齐国的尊重，鲁庄公对哀姜礼遇有加，其尊重程度甚至到了非礼的地步。史料没有记载鲁庄公如何妥善处理两位夫人之间的关系。但是很可能为了国家利益，孟任不得不屈就哀姜，将第一夫人的位置让给了他。另外还有一种可能，哀姜嫁到鲁国来的时候，孟任已经撒手西去，所以不存在第一夫人之争。虽有些变故，公子班的嫡长子地位却没有被改变，因为哀姜一直未曾生育。诸侯去世后，嫡长子继承君位。这一点是毋庸置疑的，唯一的问题是，鲁庄公弥留之际，公子班还只是一个小孩与庆父、叔牙、季友三位叔叔比起来，他实在是太弱不禁风了。鲁庄公很担心，如果自己的几位兄弟对公子班怀有异心，在他死后，公子班就会像汪洋中的一叶扁舟，被政变与夺权的浪潮席卷而去。在那个年代，这种担心不是没有道理，反而是很有必要。他将叔牙和季友找过来，问他们谁能继承君位，实际上是在试探这两位弟弟的心计。可想而知，季友的回答令鲁庄公很满意，而叔牙的回答让鲁庄公很不放心。顺便说一下，季友这个人物在出生之前就已经注定是鲁国的栋梁之才。据《左传》记载，季友即将出生的时候，父亲鲁桓公找人来给他算命。算命先生告诉鲁桓公，即将出生的是一位公子，名字叫做友，将成为国君的左膀右臂，协助国君处理朝政，成为公室的辅政大臣。季友王则鲁不昌。算命先生甚至这样说。鲁桓公又命人给他算卦，得到大有卦，变成乾卦。对此，算命先生解释道：“这孩子将来可以享受父亲的尊荣，人们崇敬他如同崇敬国君。说来也是神奇，等到小孩出生，打开手心一看，赫然写着个‘有’字，自然给他取名为‘有了’。有了既有这句话，再联想到上面那个传说，鲁庄公心里那块石头也就落了地。如此，我就将班托付给你了。”他郑重其事地说：“既有长久地拜伏在地上，接受了嘱托。”我也问了叔牙同样的问题，他回答说：“庆父有才。”鲁庄公若无其事地提起：“哦，我早听说庆父怀有二心，只是一直未能验证。今天叔牙的回答，更让我不放心了。”兄弟俩对视一阵。季友点点头说：“我明白了，请交给我去处理吧。”既有出来之后，立刻派人把舒牙带到真巫氏家里。真巫氏以巫为氏，想必世世代代均为巫医，既为公室贵族驱邪治病，也善于调配各类毒药，也就是武侠小说中经常出现的国师之类的人物吧。知道为什么把你带到这里来吗？季友问。时近日暮，阳光从西边的窗子透射进来，照在他那张年轻而成熟的脸上。知道，舒雅说。你说的这些话，既害了自己，也害了庆父。此事与庆父无关，是我一时糊涂，他并不知情。舒雅连忙说。庆父知不知情，我自然会弄明白。既有将放在膝前的一个木碗推到叔牙跟前，喝了这杯酒，你的后代还可以幸福的生活在鲁国；否则的话，你同样要死，而且以后不会有人祭祀你。叔牙眼眶里盈满了泪水，既有拍拍他的肩膀，生于公室之家，就应当有随时赴死的思想准备。你死之后，我会告诉你的家人。就说你是得疾病而死，他们将受到最好的照顾，请放心去吧。至于庆父，你也可以放心，只要他不胡思乱想，自惹麻烦，就不会有事。按既有的想法，庆父与叔牙自然串通一气，但看在兄弟的情分上，只杀掉叔牙一人，让庆父好好反省一下，也就可以了。后来的事情证明。他这样想是一个大大的错误。叔牙喝了那杯酒，回来走到葵泉就死了。既友没有食言，让他的后代继续享有叔牙的俸禄，而且被立为叔孙氏。数十年之后，叔孙氏在鲁国的势力逐渐强大，与庆父的后代孟氏、既有的后代季氏一道把持朝政，被人称为“三环。当然，这是后话，在此不提。春秋记载，公元前六六二年八月葵丘公薨于陆寝。陆寝就是正寝。这段记载直译成白话就是鲁庄公死于寿终正寝。为什么要特别说明他是寿终正寝呢？我们可以翻回去看看前两任国君鲁隐公和鲁桓公的死亡记录。鲁隐公，东十有一月壬辰，公薨。鲁桓公，夏四月丙子，公薨于齐。众所周知，鲁隐公死于公子辉之手，而鲁桓公死于齐国的公子彭生之手，都属于非正常死亡。春秋对此有所忌讳，仅简单一个“轰字一笔带过。现在鲁庄公好不容易正常死亡了。开创了春秋史上鲁国国君寿终正寝之先河，所以必须强调一下，告诉大家，他可是死在自己床上的。看不出这群鲁国的史官还有点黑色幽默。鲁庄公死后，既有福利公子班即位。周礼规定，天子七月而葬，诸侯五月而葬，也就是天子死后七个月下葬。诸侯死后五个月下葬，这五个月里，四军只能居住在宫外，称为“五岳居庐”。因此，公子班就住在外公党氏家，为父亲守丧。同年十月，鲁庄公尸骨未寒，庆父唆使养马的骆潜入党氏家中，刺杀了公子班。既有得到消息，连夜逃往陈国避难。他的这一举动在历史上颇受非议，很多人认为既有受先君之命辅佐新君，不到两个月就被庆父钻了空子把新君给刺杀了，这说明既有政治敏感性不强，防备不周，保护不力，是大大的失职。而公子班死后，他没有积极开展对庆父的斗争，反而独善其身，弃国家于不顾，一个人跑到国外去避难，更是不负责任的表现。这种批评不是没有道理，但是如果考虑到当时另一个人物的介入，也许人们就会觉得季友这样做其实也是情有可原。这个人物就是哀姜。《左传》记载，当年哀姜嫁到鲁国来，同样是买一送一，把自己的妹妹叔姜也给带来了。哀姜没有生育，但是叔姜给鲁庄公生了一个儿子，取名叫启方。鲁庄公去世的时候，启芳时年八岁，还是个稚气未脱的孩童。哀姜虽然不会生孩子，但是与姐姐文姜一样淫乱，到鲁国不久就送给了老公一顶绿帽子。奸夫就是庆父，庆父并非有勇无谋之辈，他想成为鲁国的国君，也不是一日两日的事儿。几个月前，舒雅的非正常死亡更加坚定了他谋逆的决心。他认为，如果不先下手为强，既有迟早有一天会对他动手。他尝试着把自己的想法告诉了情妇哀江，哀江二话没说，给了他一个深情的拥抱。他的身体告诉他，他会支持他的任何一个决定。刺杀公子班的计划。正是在得到哀江的支持后，才得以实施的。哀江有什么能量，使得他成为庆父的后台呢？第一，他是鲁庄公的夫人，鲁国的国母；第二，他是齐桓公的妹妹。庆父正是基于对哀江的这两点认识，加上他和哀江的亲密关系，才有恃无恐。而既有基于同样的认识，认为自己不能和庆父硬拼。才逃到陈国去避难，打不过就跑也是人之常情，实在没什么好指责的。公子班死后，哀姜很想庆父接任国君，但是被庆父拒绝了。他知道这个时候如果自立为君，等于昭告天下公子班是他杀的，在舆论上将处于很不利的地位。另外，他如果想得到齐桓公的支持，就更不能把自己推到风口浪尖，而应该先取得齐桓公的信任。在做出这一正确的政治判断之后，他继续正确的扶立叔江的儿子八岁的启方为国君，也就是历史上的卢敏公。这样做的好处是显而易见的，启方年纪小，便于控制。而且启芳是齐桓公的外甥，齐桓公没有理由不支持。为了启芳的事儿，庆父专程去了一趟齐国，向齐桓公汇报工作。先君与贵国公主的儿子公子启芳被众臣推立，成为敝国国君。庆父毕恭毕敬地说：“如此甚好。”齐桓公仅仅象征性地表扬了他一句，心里却在想。这个家伙，居然拿个八岁小孩来讨好我！八岁小孩能治理什么国家呀？还不是你庆父说了算！忽悠，继续忽悠。话虽如此，齐桓公还是对卢敏公这个外甥表示了极大的关注。公元前六六一年，他正式邀请刚刚即位的卢敏公到齐国的洛姑会晤，史称“洛姑会盟”。仔细推敲起来，齐桓公这一举动实在有点可疑。诚如他所想，八岁小孩根本不可能治理什么国家。同样的道理，八岁小孩也不可能参加什么外交活动。试问一下，和一个乳臭未干的小毛孩能够达成什么样的外交成果？您别说，这次会晤还真达成了一个很了不起的成果。《左传》记载。鲁闵公在会上向齐桓公提出了请复既有的要求，而齐桓公欣然应允。请复既有就是请求齐桓公让既有回到鲁国来。这个要求也很奇怪，既有又不是齐国的臣子，他回鲁国为什么要征得齐桓公的同意呢？然而更奇怪的是，齐桓公对这一要求不但表示同意，更正儿八经地派人到陈国。找到季友，召他回国。消息传到庆父的耳朵里，他的心都凉了一截。第一，卢敏公肯定不会自己向齐桓公提出请复季友的要求，而是背后有人操纵，而这个人八成就是季友本人。第二，季友之所以出逃陈国，是因为他害怕哀姜，其实也就是害怕齐桓公对他不利。现在借鲁闵公之口，他知道齐桓公对他并无恶意，便可以放心地回鲁国来了。第三，齐桓公当然也知道季友如果回国，势必对庆父构成致命威胁。他答应季友回国，其实也就表明了自己对庆父的态度，他并非将庆父视为自己在鲁国的代理人。从这三点看，庆父企图控制卢敏公和讨好齐桓公的初衷，全部都落空了。卢敏公在洛姑告别了舅舅齐桓公之后，并没有马上回朝，而是带了一批人跑到狼地，眼巴巴地等着迎接既有回国。那光景，就像是独自在家的儿童举着雨伞在巷口等待父亲下班回家。不管庆父乐不乐意，季友就这么风风光光地回来了。同年冬天，齐国大夫仲孙秋前往鲁国省难，对鲁庄公和公子班相继去世表示慰问。说是省难，实际上也是替齐桓公打探鲁国的政治情报。回到齐国之后，他向齐桓公汇报了鲁国的情况，总结起来八个字：不去庆父。鲁难未已，这句成语无需解释。齐桓公问：“怎么才能去掉庆父？”仲孙秋一躬身回答说：“不用谁动手，他总有一天会自己害了自己。”嗓子里透着一股轻松。这话类似于“多行不义必自毙”。齐桓公一听就明白了，继而话锋一转，问道。那么，以目前这种形式，鲁国可供取吗？这才是这段时间以来他认认真真考虑的问题。在他看来，现在鲁国由孤儿寡母执政，又有庆父这根倒屎棍作乱，必定人心涣散。趁此机会吞而并之，或者扶持一个完全听命于齐国的傀儡政权，岂不快哉？正是基于这样的考虑，他没有接受庆父的讨好，而且积极安排既有回国。鲁国越乱，他越有机可乘。仲孙秋愣了一下，不动声色地说：“此事万万不可。鲁国是一直坚持周礼的国家，周礼也就是鲁国的建国之本。我听说，一个国家将要灭亡，它的根基必先动摇。”鲁国现在虽然有内乱，但是没有抛弃周礼，所以还不到亡国的时候。依我之见，与其对鲁动武，还不如帮助鲁国平息内乱。这样的话，鲁国人感恩戴德，两国之间的友好关系将得到进一步加强。问题是，齐桓公这才抬起头来，冷冷地说：“我为什么要加强与鲁国的友好关系？”亲近有礼有德的国家，依靠稳重强大的国家，离间有矛盾的国家，消灭政治混乱的国家，是真正的霸主之路。鲁国坚持周礼，就是我们亲近他的理由。齐桓公样样的说，知道了，不用你教训我，这一套理论，管仲早说过了。鲁闵公在位两年多，再一次陷入鲁国国君非正常死亡的宿命，被人暗杀在宫门之内，而操刀者不用说，仍然是不去庆父鲁难未已的庆父。据《左传》记载，鲁闵公的师傅看中了大夫卜乙的属地，仗着有国君撑腰，强行将那片土地抢夺过来。而鲁闵公也没有禁止，卜乙因此深恨鲁闵公，在庆父的安排下，半夜潜入宫中将鲁闵公刺杀了。鲁闵公的“闵”字，意思是在国内遭难。既有再一次选择逃亡，不过这次他不是一个人逃，而是带上了鲁庄公的另一个儿子公子申。公子申的母亲程凤是鲁庄公的小妾。他也听过季友出生时的那个传说，并且深信不疑，因而将儿子委托给季友照顾。当然，季友这个时候带上公子伸出逃，还有一个考虑，他怕庆父继续乱来。鲁庄公的儿子虽多，但是按照这个速度死下去，恐怕很快要绝后。他想替哥哥保留一点香火。如果说季友第一次逃亡情有可原的话，第二次逃亡则让人很难以接受了，这完全是不敢承担任何责任的表现嘛。其实不然，只要想想隔壁还有一个虎视眈眈的齐桓公，咱们不难明白既有为什么再一次选择逃避。一旦鲁国发生内乱，齐桓公肯定毫不犹豫地派兵进行干涉，趁机吞并鲁国或者扶持傀儡政权。为了国家，他必须忍耐和等待。等待庆父多行不义必自毙的那一天，而那一天很快就到来了。庆父两次弑君的行为引起了鲁国国内的公愤，而且他与哀姜之间的奸情也逐渐浮出水面，成为人们茶余饭后的谈资。更让人不能接受的是，卢敏公死后，哀姜作为国母，一点也不悲伤，反而积极活动，到处给庆父拉选票，企图立庆父为君。在他看来，如果庆父当了国君，将他这位嫂嫂堂而皇之的立为夫人，也不是不可能的事儿。当年魏国的宣公连自己老爸的小老婆都敢娶，叔叔娶嫂嫂又算得了什么呢？然而，魏国是魏国。鲁国是鲁国，国情有很大的差别。鲁国人历来以“周礼尽在鲁”以为傲，加上因为文姜的事儿，鲁国本来就对齐国的女人深有成见。现在哀姜又明目张胆地与庆父淫乱，实在是太伤害鲁国人民的感情了。朝野均有传言说，鲁闵公的死其实是庆父与哀姜合谋为之。奸夫淫妇、乱伦弑君种种罪行加在一起，使得庆父与哀姜在舆论上处于极其不利的地位。社会上群情激愤，公事大臣也纷纷密谋，打算将他们绳之以法。庆父见势头不对，顾不上哀姜，仓皇逃亡到了居国。哀姜得知消息，骂了一句没良心的，收拾东西也连夜逃亡到诸国。哎，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，何况是一对野鸳鸯。庆父走后，既有带上公子申，众望所归的回到了鲁国。公子申被立为君主，也就是历史上的鲁西公。一场本来要流血的斗争，变成了和平的拨乱反正。既有的智慧与远见，确实对得起。季氏王则鲁不昌。这句话，鲁西公即位不久，派使者前往居国，要求引渡庆父。居国人要求了一笔贿赂，将庆父送回鲁国。走到一个叫密的地方，庆父派公子鱼先行一步，去找季友说情，希望季友看在兄弟的份上免他一死。其实，事情发展到这个地步，季友又如何能够赦免他？公子鱼哭着回到了密地，庆父未见其人而先闻其哭声，哀叹道：“这是西斯的声音呐、啊，上吊自杀了。”哀姜的下场也好不到哪里去，齐桓公急于向各诸侯国表白他的正义感，不但不为哀姜提供保护，还派人到诸国把他捉拿归案，并且处以死刑。齐国既然表现出这么高的姿态，鲁国也不能落后于人。鲁僖公派使者前往齐国，请求将哀姜的尸体归还鲁国，并予以厚葬，以示对齐国的尊重。对齐桓公这一大义灭亲的举动，《左传》冷冰冰的评论：齐国人杀哀姜实在是太过分。女人既然嫁出去了，就是夫家的人，如果犯了罪。也应该由夫家来处罚，轮不到娘家人越俎代庖。左丘明不领情，应该是有原因的。虽然他不明说，但是我们现在可以斗胆猜测一下：鲁国内乱，齐桓公既有趁火打劫之心，则很有可能与哀姜密谋，里应外合，以夺取鲁国的政权。但是，没想到形势发展的那么快。庆父与哀姜先后逃亡，齐桓公是怕事情败露坏了名声，所以急急忙忙杀人灭口啊！这样猜测，算不算以小人之心度君子之腹？